0: Ouais. auditeurs de théâtre amateurs de, théâtre, amateur amateur de, de radio. radio écoutez la lumière qui
1: s'éteint les, les théâtres
0: théâtre. la partie enfin se joue
1: performance danse voilà. light théâtre le mime il joue marionnette turn the light on une émission sur le théâtre et la danse le mouvement et de l'art vivant allumer la lumière j'adore le ce théâtre ce sont des marionnettes le masque. au lieu de raconter il s'est mis à jouer ah. turn light on. Silence. Turn the light on. Ta
0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. Nous recevons aujourd'hui Hubert Cola, metteur en scène, fondateur de la compagnie Diftong et du lieu de création Montevideo, et directeur du Festival Actoral, consacré aux nouvelles écritures contemporaines dans les arts de la scène. Nous avons rencontré Hubert Cola dans sa loge quelques heures avant la présentation à la criée de sa toute nouvelle création, Désordre. Bonjour Hubert Cola. bonjour. De ce mercredi 8 au vendredi 10 janvier, vous présentez votre dernière création, Désordre, au théâtre de la Criée. Désordre met en scène une multitude de solitudes face à un monde en désordre. Pour être honnête, Hubert, je n'ai pas euh, pu voir votre pièce. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu
1: Ah, eh bien, euh, en tout cas, une pièce que j'ai écrite euh, il y a à peu près un an, enfin que j'ai fini il y a à peu près un an et demi, euh, qui finalement tenter de parler du désordre, euh, de, enfin, de la sensation du désordre que je pouvais avoir de la société dans laquelle on était. Et que ce désordre, en fait, euh, pourrait être le plus juste parsait par, par euh, une sensation de l'intime, de la solitude, euh, de comment la société finalement... Euh, procède, sans qu'on s'en rende compte, à une forme d'isolement et d'individualisation euh, des êtres. Et du coup, notamment avec les réseaux sociaux, etc., etc. Donc quelque chose qui enferme les gens et que ceci, pour, pour moi, provoquait une forme de, de désordre des sentiments. » on va dire. Donc du coup on a affaire à une série de portraits de personnages qui sont confrontés à, à leur désir amoureux ou leur désir de vie et à une difficulté en fait on va dire sociale ou politique d'arriver dans le monde d'aujourd'hui quoi. En fait en tous les cas de s'y glisser, c'est comme s'il y a un formatage global de la société dans lequel finalement on nous impose d'être et on forme le cerveau pour y être et qu'à un moment donné il y a malgré tout quelque chose de l'ordre de l'intime spécifique à chaque être qui fait qu'il y a quelque chose qui est en lutte en nous et c'est ce que j'appellerais une forme du désordre pour peut-être sans doute remettre de l'ordre en nous-mêmes et vivre tel qu'on pourrait avoir envie de l'entendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tous les cas, un an et demi après avoir écrit la pièce, on se rend compte que le mouvement du désordre depuis un an et demi quand même est sérieusement... Ce nom est tribuchant, on va dire, au jour d'aujourd'hui, enfin, que ce soit avec les mouvements des Gilets jaunes, ce qu'on vit en ce moment avec les, les grèves, etc. Je ne dirais pas que c'est du désordre. Je ne dirais pas que c'est les mouvements des Gilets jaunes ou les manifestations qui font du désordre, mais plus finalement un résultat d'une forme de désordre mental et sociétal qui, à un moment donné, font que les gens justement réveillent quelque chose en eux-mêmes pour se retrouver, enfin trouver leur propre place dans une société qu'ils ne trouvent plus.
0: Et alors Hubert, avant de parler de tous, de, tous ces mouvements de, de désordre, euh, je voulais dire un mot aussi du cadre de notre rencontre, puisqu'on se rencontre le jour d'une représentation de la, de la première donc au, au Théâtre de la Criée, dans, dans une des loges de la Criée. Votre pièce se joue ce soir jusqu'au vendredi 10 novembre à la Criée, et puis ensuite elle tournera ailleurs. Qu'ont de particulier, Hubert, ces, ces journées de représentation pour vous
1: <rire> bah, vous, vous posez la question en sachant un tout petit peu le résultat de la réponse mais en fait elles ont de particulier que d'abord euh, si je prends le, le, la chose du début c'est vrai que le, quand j'ai nommé le spectacle par ce titre là qui est désordre je ne savais pas que le titre allait peut-être me poursuivre dans une sensation à chaque répétition ou à chaque représentation Et il s'avère que ce titre est comme ça est un véritable fantôme à l'intérieur du spectacle puisqu'à chaque fois il y a comme des terrains d'embus qui, qui nous arrivent, qui sont pas dramatiques à chaque fois bien évidemment mais qui font que ça nous oblige à réactiver chaque représentation d'une façon particulière et on pourrait presque dire que chaque représentation a un caractère assez unique à chaque, dans chaque ville où on joue parce qu'il il arrive une péripétie du désordre à chaque fois qu'on le joue. Euh, et, et là, en ce qui concerne Marseille, bah, celle qui arrive pour Marseille, c'est que je me retrouve moi-même en tant qu'auteur et metteur en scène, en, en fait, sur le plateau, à jouer avec les autres acteurs parce qu'il y a eu un un heureux événement chez un des comédiens qui fait qu'il ne peut pas être là. Et, et du coup, je suis obligé, de le, comme on a dit dans nos métiers, de le remplacer au pied levé. Et donc, depuis deux jours, je m'y prépare et, et ce soir, euh, bah, je serai avec euh, les autres acteurs euh, à jouer.
0: Et ce rôle d'acteur, vous, vous l'aimez aussi Vous l'appréhendez comment
1: euh, en fait, j'ai pas le temps vraiment de l'appréhender, j'ai le temps de le faire, mais je n'ai pas le temps de l'appréhender. Enfin, j'ai pas le temps de me poser des questions sur cette situation-là, donc je suis obligé d'y être. Euh, à la fois, c'est euh, euh, un double sentiment, euh, puisque j'étais acteur avant, donc euh, c'est aussi quelque chose qui. Qui, euh, que je vais retrouver euh, euh, avec très peu de temps de préparation. En même temps, je suis l'auteur, donc je connais quand même un vrai le texte, ça c'est sûr. Et, et, euh, et une certaine, forcément, un certain trac, une, ouais, une certaine forme de, de fébrilité euh, qu'à travers la, la figure ou le personnage que je dois interpréter, je, je, je vais le, le requalifier à l'intérieur de la pièce en étant le plus proche de moi-même possible pour interpréter ce, ce personnage. Euh, Quel est ce
0: personnage alors ouais
1: alors en fait la plupart des textes que j'écris souvent sont des textes que j'écris en sachant un peu les acteurs qui vont les interpréter ou les jouer alors je dis pas que ce sont des portraits d'eux mais à un moment donné il y a quelque chose qui s'active chez moi dans l'écriture qui fait que je je pense à eux et il y a une chose qui apparaît. Et je suis ce guide-là, enfin et ce guide qui est l'écriture, et c'est l'écriture qui génère l'écriture euh, une sensation d'être au plus proche à la fois d'une forme de, de, de ce que je cherchais de l'intimité de personnage, et puis que je mets en écho avec les acteurs auxquels je pense. Alors ce personnage-là, il est particulier parce qu'il il est très... Euh, très en lien justement avec ce qu'on vit quotidiennement avec les réseaux internet puisque en fait dans le spectacle il y a ce personnage est essentiellement dans une télévision en réalité et, et, et apparaît au spectateur dans cette nature là, mais comme on voit on est tous avec les réseaux sociaux etc., etc vous avez un certain nombre de personnes qui sur les réseaux sociaux font des mini vidéos etc et puis les envoient les postes et fait, font une, une sorte d'actualité intime de, de leur vie ou de leur position à la fois sociale, politique, intime enfin, etc, et du coup ce personnage-là finalement il a cette fonction-là en fait il le reflète à un moment donné euh, malgré tout c'est quand même un syndrome d'enfermement que provoquent les systèmes de communication dans lequel, dans lequel on est et puis une forme aussi d'auto-narcissisation hein, dans, dans lequel on, on se retrouve parce que finalement ces projets-là sont enfin, ces, ces vidéos-là sont likées ou pas likées euh, on se retrouve du coup à, à être euh, autant manipuleur que manipulé par euh, le, 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 le nombre d'internautes qui vont regarder ce qu'on a fait
0: alors donc il y, y a ces solitudes, il y a ce paraître, et donc différents mouvements de désordre, et différents désordres. Sur le site de votre compagnie, la compagnie Diphtong, votre pièce est décrite comme ceci. « Au travers d'un humour acide, lorgnant du côté de l'absurde et de la dérision, Hubert-Colas sont de la solitude, le silence, le désordre sentimental, le désordre de la nation, des réseaux et de la communication. »— Alors donc il y a ces solitudes dans le, dans le désordre. Mais qu'est-ce que vous entendez par le désordre de la nation C'est ce qu'on disait au départ. La nation, c'est euh, les Gilets jaunes, oh, c'est notre société. — En
1: fait, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai écrit le, le, le texte « Les mouvements des Gilets jaunes n'existaient pas euh, », c'est vrai qu'à un moment donné, on euh, une fois qu'on l'a créé et que les Gilets jaunes euh, sont arrivés, on a bien vu qu'il y avait un texte notamment euh, assez, assez euh, particulier dans le, dans le spectacle qui pouvez faire référence une référence directe à ça sur une forme d'interpellation de, de, de la part de la population au, au, au pouvoir et, et du coup quelque chose qui n'était pas entendu en fait, et, et du coup la sensation qu'on peut avoir aujourd'hui il euh, y a des grands enjeux de communication qui se font entre les manifestations, les gilets jaunes et le pouvoir et que tout ceci est plutôt le fruit d'une grande manipulation euh, par le pouvoir de mon point de vue et on, on a du mal à y voir clair je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas entendues je pense qu'on est face à un clivage entre deux sociétés au jour d'aujourd'hui, c'est évident qu'on sait tout et les politiques aussi, qu'on ne peut pas continuer là où on va et que donc il y a un bouleversement global de la société dans lequel il faut s'affronter et que ce n'est pas un bouleversement... Euh a priori économique euh, ou de problématiques de crise qu'il faut trouver, mais un, plutôt un, une solution plus humaine et qui soit aussi liée aux problématiques du climat, etc., etc. et sans doute une forme de désaccélération en fait de la commercialisation et du capitalisme, etc., etc. C'est évident que quelque chose comme ça est en train de se dessiner au jour d'aujourd'hui. Je ne dis pas que ce texte que j'ai écrit est politique dans ce sens-là. Je pense qu'il fait écho à une intimité des personnages qui révèle une, un état de solitude dans la société et un état d'incompréhension de leur vie et, et ceci et on peut pas penser que c'est simplement nous qui, qui sommes face à notre propre incompréhension on est assujetti à un système de civilisation de lois etc., etc et il y a un moment donné si on, on ne comprend plus ce qui est en train de se jouer dans une société eh ben on s'y perd et ceci crée du désordre on a presque l'impression qu'on enfin il y a un moment donné on on, on avance vers une forme de révolution. Quand je dis révolution, je ne suis pas en train de parler de 1789. Je ne suis bien incapable de dire quel type de révolution peut advenir dans les années qui viennent, mais c'est évident qu'il y a une révolution qui doit advenir face à ce qui se passe de façon planétaire. Et notre problème n'est pas simplement le problème de la France, c'est un problème mondial et qu'aujourd'hui on y est confronté et que ça s'accélère de jour en jour au jour d'aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Australie, on voit ce qui se passe dans l'Amérique du Sud enfin et dans plein d'autres pays. On voit ce qui se passe en Iran, on voit ce qui se passe... enfin etc. On est en permanence à sujet à des événements politiques et qui fait que c'est aussi cette écoute-là qu'on a du monde qui crée notre propre désordre et on va dire l'inquiétude dans laquelle on est. Je pense que la plupart des gens sont inquiets et ont du mal à nommer réellement le fruit de l'inquiétude. On va nommer le fruit de l'inquiétude sur la problématique des retraites, mais je pense que c'est pas simplement ça. L'inquiétude, elle est, elle est là en ce moment et on ne voit pas de perspective de société telle qu'elle devrait créer une forme de bouleversement et de ce que je disais de révolution. Ça, c'est ce
0: qui vous inquiète particulièrement dans, dans ce désordre contemporain, puisque donc, dans, dans le dernier éditorial que vous avez écrit, de, de, la dernière édition du Festival Actoral, vous écriviez justement une époque où le temps est rongé par l'obsession du paraître. Bon, l'obsession du paraître, ça, d'accord, c'est une évidence. Et l'obsession du devenir. Mmh. Mais alors, je me posais la question, est-ce qu'on a davantage l'obsession du devenir aujourd'hui qu'il y a 40, 50 ans
1: je crois que les inquiétudes ne sont pas tout à fait les mêmes euh, je pense que les générations précédentes avaient quand même une j'imagine euh, avec 68 et tous ces trucs là, euh, enfin tous ces trucs là ces mouvements de, de société il y avait quand même je crois une perspective il y avait euh, l'idée euh, l'idée d'une industrialisation qui se mettait en place dans les années 70 donc les générations précédentes elles ont vécu malgré tout je pense hein, quelque chose de l'ordre du développement d'une société et, euh, et la crise est arrivée dans les années 80 et, et depuis en réalité euh, on voit bien que c'est plus les mêmes phénomènes de crise dont on parle au jour d'aujourd'hui euh, être les crises des années 30 etc etc mais beaucoup plus euh, de mon point de vue mais à tort ou à raison on, on a presque plus la sensation que les crises sont manipulées par les capitaux plus qu'en réalité d'être face à un phénomène de crise de deux sociétés et la crise n'est pas la même enfin la crise elle est elle est humaine aujourd'hui et elle est écologique en, 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 en quelque sorte
0: et donc cette solitude puisque c'est aussi une pièce sur la solitude euh, la solitude est, est finalement aussi une cause du désordre dans la vie.
1: Alors, est-ce que c'est une cause du désordre Je pense que c'est plutôt euh, Ou de l'incompréhension. C'est plutôt, euh, le... plutôt le. C'est plutôt le. La solitude, elle est, elle est, elle est finalement elle est un résultat de, de la société dans laquelle on se trouve. Une des formes de la solitude, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. Enfin, à un moment donné, c'est très emblématique. Regardons-nous. Enfin, quand nous nous baladons dans la rue, quand nous prenons le bus ou le métro, etc., etc., combien il y a de têtes baissées sur les écrans des téléphones pour regarder, communiquer, envoyer des photos, etc., etc. Enfin, on est complètement là-dedans. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se, qui se referme dans nos propres comportements au quotidien. Donc je crois que cette solitude-là, elle est, elle est. Et puis en plus, elle est liée à. Les réseaux sociaux, c'est de l'argent. Hein. C'est quand même un système capitaliste qui tourne et qui fait qu'à un moment donné, beaucoup de gens se font énormément d'argent sur, sur cette forme de, de, de communication. Et que cette communication-là, elle est quand même particulière parce qu'elle se sert aussi de la publicité. Enfin, on est assujetti. Et je crois que les images et le son sont quand même ceux qui, qui guident quelque chose dans notre cerveau qu'on le veuille ou non, ce que l'on entend sur les, grands, aussi, les grandes chaînes de télévision euh, dites d'information il y a quelque chose de l'ordre de la désinformation qui est fait ou de la propagande euh, euh, dirigée par ceux qui justement dirigent ces grands réseaux d'information pour éduquer le mental des gens ou les mettre face à, à, à un certain type de problème de société qui n'est pas réellement vraisemblablement ce qu'on qu devrait tout un chacun aborder au jour d'aujourd'hui donc effectivement je pense qu'on est plutôt manipulé
0: vous liez beaucoup, d'ailleurs, le désordre à la manipulation.
1: Oui, je pense qu'à un moment donné... Euh, euh, alors, je dis, pas, je dis pas que les, les gens sont enfin en absence de sincérité dans la, dans la façon dont ils peuvent diriger le monde dans la façon dont ils peuvent penser euh, euh, ce que doit être une société etc je pense qu'il y a, des, y a, y a une, une forme aussi de, de problématique de lien, du lien social c'est à dire à où nous naissons, dans quelle famille nous naissons à quel endroit nous naissons et que effectivement tout ceci guide en fait le comportement ou la pensée qu'on va avoir dans le futur et il y a très très peu de gens qui remettent en cause le lieu ou leur caractère de naissance euh, de façon sociale pour repenser le monde dans un de communauté et donc c'est quand même une société individualiste qui, qui se met bigrement, mais j'enfonce en, des portes ouvertes en disant ça, hein. c'est clair que j'invente rien euh, euh, je, et je, 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 je sais pas si j'ai inventé d'ailleurs un discours je, je suis plus en tant que metteur en scène ou auteur à, à essayer finalement d'écouter euh, et, et de transcrire euh, intimement euh, ce que peuvent être les quêtes, quêtes d'un certain nombre de personnages qui se mettent à parler là maintenant dans, dans le, le désir de leur vie
0: alors là, je, je liais la manipulation au, au désordre, mais, euh, mais si finalement l'ordre est lié à la connexion, le, le, ce, ce désordre, il est aussi lié à une déconnexion. Quand on parle de, voilà, de la déconnexion du local, euh, de l'individualisme, et puis voilà, donc de, de notre perte dans les réseaux sociaux euh, et dans la perte dans le paraître, il y a aussi ce, ce lien-là.
1: Oui, bah, et, enfin, oui, il, il, est, il est... Connexion euh, à la Terre aussi. Oui, enfin, tout est un peu euh, interconnecté, on va dire, ouais. en même temps, par rapport à ça, justement, pour utiliser ces, ces mots-là. Enfin, je crois qu'il n'y a, enfin, a pas qu'un seul élément qui arrive dans la société et qui crée du trouble au jour d'aujourd'hui. Le trouble, il est, il est multiple euh, et, et il est permanent. En fait, aujourd'hui, il est permanent parce qu'il euh, y a... Y a on sent bien tous qu'il y a un besoin d'avancer, de changer les choses, et que les gouvernants finalement utilisent en fait euh, ce qui semble être une demande relayée par les médias, euh, de la population, d'un mouvement de changement, qu'il faut faire attention parce qu'on va aller vers quelque chose de, de catastrophique, mais ce qu'ils cherchent pour réparer le catastrophisme en réalité est plus de l'ordre du, du capitalisme et du maintien en réalité dans les normes du passé. On voit bien que c'est ces normes-là en fait qui, euh, qui, sans doute, il faut changer. Certains... Enfin... Tobira le dit pas mal, enfin, dans, dans ses propos à un moment donné, qu'il y a quelque chose de, de, de plus humain à partager au jour d'aujourd'hui si on veut que la vie continue d'advenir sur Terre. Et c'est pas en, 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 en envoyant aussi dans les réseaux sociaux les, et les médias qu'il y aurait une nouvelle planète découverte ces derniers jours qui s'apparente à une vie possible comme sur Terre qui, d'un seul coup, va nous faire projeter en nous disant qu'en fait, si la Terre explose, on va tous aller là-bas. Enfin, il y a... Oui, mais c'est des, des choses qui... Qui mine de rien, enfin, c'est quand même ça qui est glissé euh, à, à l'intérieur de, 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 du mental des gens.
0: C'est comme ça aussi que vous expliquez cette convergence euh, des luttes. Euh, on est dans, dans une ère de convergence des luttes qui est cyclique. Hein, les révolutions, euh, oui, comme oui. ça, sont, sont cycliques. En fait, le,
1: le problème des gens qui. Enfin, d'une certaine façon, on n'a qu'à voir l'histoire. Enfin, ceux qui sont au pouvoir veulent garder le pouvoir. Enfin, c'est vraiment. On, on, les caractéristiques de l'être humain sont quand même très particulières. Il y a très, très peu d'êtres euh, qui sont capable d'un humanisme profond, véritable, et d'une écoute totale de ce que peut représenter une un, enfin, un mode de vie et une civilisation. Donc aujourd'hui, on se rend bien, bien compte avec l'histoire qu'à chaque fois que des êtres arrivaient au pouvoir, la seule chose qu'ils avaient, c'était de le conserver et, et, et de tout faire pour le conserver. Aujourd'hui, ce n'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Et on est confronté à ça, et qu'à un moment donné, tout est bon pour conserver son pouvoir.
0: Donc à bas les pyramides
1: je mets pas tout au, 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 au banc d'une société euh, et, et j'en ai pas la prétention ou quoi que ce soit euh, la seule chose qu'on peut avoir c'est quand on, on écrit un texte comme ça euh, euh, qui n'est pas un discours du tout politique c'est etc., etc., juste j'essaye on on, de mettre en, fin, en éveil une sensation que j'ai du moment où nous vivons dans le moment dans lequel nous vivons essentiellement
0: et un moment où on englobe ces, ces révolutions-là sociales, économiques, écologiques. Et, et
1: elles sont là depuis un moment et elles, elles, elles sont de plus en plus prégnantes. Il enfin, euh, y a quelques citations comme ça qui sont drôles. Alors, y a, y a, dans les réseaux sociaux, il y a des choses tout à fait pertinentes, importantes qui arrivent. Hein. Je ne suis en plus pas en train de décrier euh, l'ensemble d'un monde moderne parce que d'un seul coup, euh, en tous les cas, au niveau de l'art... Et, ou de la pensée, euh, il y a un certain nombre de personnes qui se servent de ces, ces espaces-là pour euh, montrer ou des images d'artistes de, ou des paroles. Et on entend bien évidemment euh, des paroles qui remontent, euh, je ne les ai pas exactement, mais... Il y a des citations que j'ai vues passer cette semaine de Marguerite Duras notamment, et qui n'étaient pas autrement en train de décrire ce qui se passe aujourd'hui, et qui disaient en substance qu'effectivement on allait brûler la Terre, et qu'aujourd'hui avec ce qui se passe, les déforestations, les incendies qui sont dus au réchauffement en partie de la planète, etc., on est face à des problèmes vraiment urgentissimes à régler, et qu'on ne voit pas comment ceci est pris à bras-le-corps. Regardons la solitude, le désordre de la vie, les désordres et les ordres de la vie, le désordre animal. Regardez les animaux, c'est beau le désordre animal. Il y a du science là-haut-dedans, au saguet, on dira. Ils sont au saguet, avant le désordre des animaux.
0: Le désordre sentimental, les hommes et les femmes, le désordre, le harcèlement,
1: le désordre de la nation, les migrations, les migrations intérieures, le désordre des réseaux, désordre de la communication, de la communication, communiquer, communiquer les quoi
0: Le suspense performance. la performance, la radio grenouille. the, Six. the light on. Puisque vous parlez donc de, de revenir à une échelle plus humaine, euh, revenons à vous en tant qu'être humain, comment vous, euh, vous gérez vo votre image ou en tout cas comment vous commentez euh, le regard que vous portez sur vous-même aux autres mmh.
1: Je ne le commande pas. En fait, je, je, euh, tout ce que j'essaye de faire, je le remets en cause en permanence. C'est-à-dire que je ne, je ne cultive pas une, une idée d'un savoir-faire ou de, de plusieurs années d'expérience liées au théâtre, etc., etc., qui ferait que j'aurais euh, une, une, une science infuse dans la matière. Euh, euh, je pense que si on, on, on veut être de son temps ou de son époque, il faut absolument remettre en permanence en cause sa pensée, son regard. Et c'est ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que j'ai réussi. Euh, euh, en tous les cas, c'est que j'essaye d'être en, en éveil de ce qui est en train de se passer et que ça me paraît euh, fondamental.
0: Alors vous, donc vous êtes metteur en scène, vous êtes directeur d'un festival en écriture contemporaine, le festival actoral, et puis vous dirigez votre compagnie. En parlait aussi de, ce, de, de du, du pouvoir et de, de la, et de la manière de diriger et puis de, de la nature de l'homme. Est-ce que vous, c'est simple pour vous de, de diriger des gens
1: Non, c'est pas simple. Non, non, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est forcément compliqué, mais mais parce que ça marche. Enfin, euh, je ne sais pas si je dirige les gens, mais en tous les cas, euh, euh, d'abord, je fais. Euh, entre guillemets, un métier qui est un métier d'art et ce pourquoi nous le faisons, euh, ça rentre quand même dans le champ du service public et de ce qui peut être, et je ne le dis pas à mon égard, mais, mais euh, les artistes tentent de faire quelque chose qui est un temps particulier dans le, la, le monde dans lequel nous vivons. Et que c'est un temps d'arrêt ou euh, euh, de re, remise, pas qu'en pas qu question, mais un, un arrêt qui, sur image et qui fait que c'est simplement euh, le théâtre, la musique, le cinéma, euh, les artistes la vidéo et plein d'autres formes d'art qui, qui permettent je crois à une société euh, de penser un peu différemment autrement euh, que euh, la pressurisation dans lequel on est du quotidien euh, euh, du travail de la pression euh, du patronat des entreprises etc etc je pense que c'est l'art permet ça il n'y a pas que ça. Hein. Je pense que euh, le rapport à la nature, le rapport euh, euh, au sport le permet. Il y a quelque chose qui est euh, un, un, une remise en question euh, de, de la perception qu'on qu a première et qui est une façon d'entendre de, autrement les choses. C'est ce que j'essaye de faire à travers Montévidéo et que... Montée vidéo, Actoral, euh, euh, tout ceci est parti en réalité de ma propre compagnie. Euh, L'origine de Monté vidéo, ça a quand même été une compagnie qui s'installe dans un lieu essentiellement et à partir du moment où j'estimais que j'avais la chance d'avoir un espace pour travailler, il me paraissait important de devoir le partager. Et c'est ce que je pense depuis le début euh, et pourquoi naît Actoral bah, Actoral naît de Monté vidéo sur le, la nécessité d'un soutien à un certain nombre de, de compagnies émergentes ou de formes d'art un peu plus singulière que les autres, euh, euh, que les autres et qui fait qu'on euh, tente de donner cet espace-là à parfois à des artistes qui sont moins bien entendus ou qui ne sont pas conformes à, à ce qui euh, ce qui devrait rentrer dans la commercialisation des, des formes de spectacle. C'est ça qu'on a essayé de faire et que euh, Actoral est né de la nécessité des artistes qui venaient à monter vidéo de faire un certain type de travail et de se dire mais il faut qu'ils puissent le montrer. Et puis après, bah, différents événements euh, sont arrivés, euh, dont euh, la fameuse année capitale européenne de la culture à Marseille, hein, qui a finalement euh, généré euh, ce qu'est devenu le festival actoral d'aujourd'hui dans sa pérennisation. Euh.
0: On est aussi dans, la, dans une ville euh, à Marseille, une ville euh, insulaire, une ville qui, qui, qui ne ressemble vraiment à aucune autre en France, et une ville euh, aussi synonyme de désordre. Euh, Est-ce que vous avez fait un lien entre cette pièce sur le désordre et vous, en tant que metteur en scène marseillais, euh, le désordre marseillais
1: en fait, Il y a euh, une
0: culture du désordre, en tout cas, ici.
1: Euh, y a une... je, je sais. Enfin, c'est difficile de, 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 de répondre à une identité euh, de la culture marseillaise euh, uniquement avec ce qu'on a l'habitude peut-être d'entendre. Il faudrait être plus peut-être plus précis, mais c'est sûr qu'on voit bien que, de toute manière, c'est la fin d'une période sur Marseille, c'est clair. Uh, uh, Godin s'en va uh, et, et que, forcément, il y a un, un bouleversement politique qui va se faire sur Marseille. Vers quoi il va aller, on ne le sait pas, au jour d'aujourd'hui. Uh, en tout cas, je ne suis pas dans, le, dans, le, dans les seins de, des dieux pour savoir. Donc, c'est évident que Marseille va bouger et Marseille bouge quand même depuis quelques années. On voit les nouvelles générations qui sont là, qui qui appréhende aussi cette ville autrement, euh, euh, elle, elle, elle semble être comme ça l'a toujours été et souvent à l'orée de quelque chose euh, et on aimerait simplement qu'à un moment donné que Marseille ne soit pas toujours à l'orée du départ de quelque chose et d'enfin une, une position de ce que représente une, une ville capitale comme Marseille dans le sud de la France et qu'on on, l'attend depuis longtemps il y a une effervescence permanente et puis des, souvent on a des sensations d'étouffement euh, 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 enfin, euh, dans, dans les populations dans l'art et dans plein de choses enfin, où il y a quelque chose qui, qui n'arrive pas à sortir de l'eau euh, à un moment donné. Et pourtant, il y a une, une vie et, euh, et une vivacité dans cette ville que je trouve euh, complètement enthousiasmante et, et, et importante. Mais c'est vrai qu'on vit, c'est sûr qu'avec les événements de la rue d'Aubagne et tout ce qui s'est passé euh, euh, et bien d'autres choses, euh, dans une période particulière de cette ville, et elle est effectivement euh, au cœur de ce qu'on pourrait parler de, du désordre. Mais je vivrais dans une autre ville, peut-être que je sentirais des symptômes Identique à ce qui se passe au niveau national, voire euh, européen, voire euh, mondial.
0: Et vous avez des espoirs vous, dans, la, dans le politique En tout cas, vous les avez exprimés. Ah,
1: c'est compliqué euh, d'avoir des espoirs dans le politique. Je pense que j'ai des espoirs dans, dans le monde. Euh, dans ces élections-là, euh, globalement, c'est très difficile d'essayer de voir réellement. Euh, euh, où l'espoir peut naître dans, dans la société future. Je pense qu'au même titre qu'on disait tout à l'heure qu'il y a une vraie remise en question euh, du, de la civilisation, d'une société, je, je pense qu'au niveau politique, c'est de même nature. Enfin, il y a une vraie remise en question du statut du politique au jour d'aujourd'hui. Euh, et on voit bien, on l'entend hein, quotidiennement, euh, les, un certain nombre de passe droits qui existent de partout, que ce soit à droite, à gauche, etc. etc. et qui, quand même, qui, qui tue depuis de nombreuses années euh, euh, le sentiment que l'opinion peut avoir vis-à-vis -vis du politique et qu'il y a une fatigue et majoritairement il y a une grande fatigue de la population face aux politiques, c'est une porte ouverte encore une fois mais elle est réelle, il y a très peu de gens qui vont voter c'est une réalité, les jeunes n'y croient plus non plus, les, les formes d'enfermement dans les quartiers sont une réalité euh, enfin l'état policier dans lequel on est c'est aussi une réalité les peurs des extrêmes c'est une réalité enfin on est assujetti en permanence à différents espaces sur lequel on n'entend pas au jour d'aujourd'hui euh, fondamentalement alors ça va venir sans doute dans les semaines qui viennent mais on n'entend pas fondamentalement quelque chose qui dit mais euh, oui stop autrement est-ce que c'est possible
0: Et Hubert euh, lorsqu'on parlait de toutes ces nécessités de, de reconnexion est-ce que vous croyez encore dans, dans les villes
1: Oh oui je pense que c'est euh... je, je ne peux y croire où je ne pourrais y croire que sur un vrai mouvement euh, de la population d'une ville, pas simplement sur un mouvement politique Ou euh, euh, je, je, je pense qu'il y, y, y a un devoir de citoyenneté, il y a un devoir d'éducation civique euh, qui, qui est à retrouver euh, dans la façon dont on, on appréhende les nouvelles générations, la façon dont on communique comment vivre dans cette société en commun et qu'on cesse simplement d'apprendre aux jeunes là, une individualisation euh, de leur future profession et, et et, et de leur dire finalement que c'est une société du mérite qui est en train de se mettre en place et donc que le meilleur gagne et qu'on serait soi-disant tous égalitaires dans les choses. C'est faux. On, on, est, on ne n'est pas égaux. C'est une réalité sociale, c'est une réalité politique et, que, et tant qu'on nous fait croire ça euh, d'une manière générale, les gens vont être en lutte les uns contre les autres pour arriver et pour être premier. Et ce n'est pas possible aujourd'hui aujourd de penser une société de cette nature-là. Mais je pense que dans une ville, oui, je pense que la communauté des gens, euh, sont voisins, je pense que euh, 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 quelque chose qui, qui, qui ferait qu'on lèverait les yeux, qu'on se regarderait, serait une force, euh, et c'est sans doute une force utopique, euh, mais on, on a besoin comme ça de, de retourner au rêve de façon à ce que des vraies énergies, et que soit, enfin, des vraies énergies de l'ordre de l'humain renaissent et pas des énergies qui soient simplement de dire euh, euh, « levez-vous pour aller travailler ». Ce n'est pas suffisant à communiquer euh, à la citoyenneté pour penser qu'un monde est possible au jour d'aujourd'hui.
0: Un mot sur la mise en scène. Euh, J'ai pu voir juste quelques extraits de, de la pièce, mais la mise en scène m'a semblé assez, assez dense, assez nerveuse, très rythmée. Euh, Qu'est-ce que vous pourrez en dire
1: oui c'est vrai elle, elle, a, elle a quelque chose comme ça mais en fait elle est symptomatique encore une fois de la peur du silence et du temps en réalité et je pense que la mise en scène qui existe aussi dans des ordres elle, elle est confrontée à ça elle est confrontée à, à des éléments qui sont nés d'une inquiétude intime, individuelle, face aux autres, et qui fait qu'à un moment donné, on, on est dans une, une cérémonie, on pourrait presque dire, rapide, vive, euh, euh, où on demande des choses euh, à, à l'emporte-pièce dans le désir, et que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas dans la vie, et que peut-être le spectacle tente de traduire ça. On ne donne pas de solution à la fin du spectacle, c'est pas un spectacle qui dirait... Euh, voilà la belle porte ouverte pour aller dans, dans quelque chose qui rétablirait de l'ordre. Je ne prône pas le rétablissement de l'ordre. Le désordre fait partie de l'ordre et que, et que c'est ce mouvement-là qui existe et qu'on crée de l'ordre à travers du désordre et vice-versa. Euh, euh, Il n'y
0: a pas de solution unique. Donc les non, les, les non, mots jaillissent non, 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 sur le non, plateau non, comme, et... des, comme des pistes. finalement.
1: Oui, oui c'est des, des pistes, c'est des tentatives, on va dire. Euh, c'est D'un seul coup, c'est des gens qui se mettent en, en arrêt, qui s'interrogent eux-mêmes ouvertement. On va dire.
0: Et ça c'est symbolique aussi de votre théâtre plus largement au-delà de cette pièce bah,
1: Disons que c'est sûr que le théâtre que je peux faire à un moment donné euh, cherche un lien de communication avec le public et que je pense que le public interfère dans la représentation. Donc je pense que je demande beaucoup aux acteurs d'écouter la réception du public pour voir comment finalement cela euh, euh, modifie leur prise de parole.
0: Alors une dernière question, Hubert Kola, avant de vous laisser partir en, en répétition avec vos acteurs. Bon, on va prendre un peu l'interview aussi dans le désordre. Dans l'éditorial du dernier Festival Actoral, j'y reviens, il y a une question qui m'a marqué, où vous écrivez « être contemporain, pourquoi ce mot fait-il encore peur
1: ah, ?» oui. Ça a paru étrange.
0: Bah Pourquoi ce mot fait-il encore
1: peur C'est vrai que je fais, je, 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 je fais allusion sans doute à, à différentes choses qui seraient entre guillemets les professionnels de l'art ou les professionnels du politique. En réalité, on voit bien, et pour tous les échanges que j'ai pu avoir avec des personnalités politiques par moment, de différentes natures, on voit bien que ce qui est l'art contemporain, a priori, n'est pas reconnu puisque c'est de l'art contemporain qui vient de se créer et qu'il n'y a pas de retour en direct sur une création. -à vous ne pouvez pas savoir ce que ça va produire. Vous ne savez pas exactement dans quel temps l'art contemporain va-t-il devenir un art dit, entre guillemets, plus populaire ou culturel euh, euh, ou patrimonial. Donc il, il, avant qu'il devienne de l'ordre du patrimoine, il a un chemin à faire. Ce chemin-là de la création, ce chemin-là de la nouveauté, ce chemin-là euh, qui remet en question en fait, les choses et qui interroge le monde dans lequel nous vivons fait peur. C'est-à-dire que Élément de toute manière... Oui, mais oui, oui, tout ce qui est de l'ordre de penser un changement à l'intérieur d'une société ou une façon de penser, fait peur individuellement les gens. Et c'est pareil pour euh, euh, les gens qui font de la diffusion ou de la production d'art. C'est qu'à un seul coup, au jour d'aujourd'hui, bah, il faut être sûr du résultat, tout de suite, et que c'est le contraire de l'art contemporain.
0: Merci beaucoup Hubert Collin. Merci à vous. Alors je rappelle les, les dates donc, de désordre au Théâtre de la Crier, ce mercredi 8 janvier à 19h, jeudi 9 janvier à 19h également, avec un bord de scène entre mots et images avec une rencontre entre vous et euh, Hervé Castanet, célèbre euh, psychanalyste, euh, notamment très proche du Théâtre de la Crier, avec qui vous avez déjà échangé euh, par le passé. Et puis également un atelier d'écriture en écho donc, au spectacle avec la plume et l'image, Vision de la solitude dans un monde en désordre. Et puis une dernière représentation vendredi 10 janvier à 20h. Merci beaucoup Hubert Collin. Merci. Au revoir.
1: Plus que du théâtre. Off.
0: La partie enfin se joue. Performance.
1: Danse. Voilà. Light. light. Théâtre, le mime. Il joue. Marionnette. Il s'est mis à jouer. Sur Radio Grenouille. Ah. Turn light on. Turn the light off.
0: Ce podcast est à retrouver sur le site de La Grenouille, www.radiogrenouille.com. Très, très belle journée à tous sur les ondes des 3 8.